0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church Oaxaca. Hola, iglesia, ¿cómo están? Creo que 2020 y 2021 debe dejarnos una gran lección. ¿En qué debemos confiar? Si todo podría cambiar de un momento a otro, y plantearnos si la pregunta correcta es: ¿en quién debemos confiar? Mira, en la Biblia, el escritor a los hebreos nos recuerda que podemos confiar en las promesas de Dios. Dios no miente, es imposible para Él mentir. Si Dios te, te prometió algo, Él lo va a cumplir. Y yo quiero hablar a la esperanza que está en ti, yo quiero hablar al potencial y al, al propósito que está en tu vida. Yo quiero recordarte que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y puedes seguir confiando en Él a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades que tal vez estés experimentando, podemos seguir confiando en Él. ¿Sabes qué, Iglesia? Necesitamos estar anclados a Jesús en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo que se tambalea, en un mundo que se está convulsionando por tanto dolor, nosotros podemos estar confiados en Jesús y mira me encanta lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 6.19 dice tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, pero ¿qué es un ancla? Un ancla es un dispositivo que por sus características de construcción impide que un barco se mueva aferrándolo al fondo del mar. ¿Sabías que los marineros, eh, ellos antes de, de salir a, a, a navegar por el mar, ellos tienen que asegurarse de que todos los eslabones, de que el ancla esté segura, de que esos eslabones estén bien y en buenas condiciones? Muchas veces he encontrado en la vida cristiana que el ancla no es el problema, Jesús es seguro, Jesús es confiable, pero muchas veces es el, el problema está en los eslabones, es si estamos conectados a Él, si están esos eslabones de nuestra cadena que nos unen a Él, están seguros y firmes. Te quiero preguntar en este día, ¿cómo están los eslabones que te unen a Jesús?, porque el problema vemos que no está en Jesús, el problema está en los eslabones. Tal vez a lo largo de esa cadena que te está uniendo a Jesús, tal vez hay algunos eslabones que están débiles, tal vez están rotos. Eh, y yo quiero a través de esta plática que nosotros nos demos cuenta cómo están los eslabones que nos conectan al ancla que es Jesús. Para que cuando atravesemos momentos difíciles, tiempos de prueba eh, vengan, tiempos de, donde, donde, donde vienen tribulaciones eh, tú puedas permanecer firme. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 16, 33 y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo y esa palabra no nos está diciendo que tal vez tú tendrás tribulaciones no nos dice que ocasionalmente tú tendrás tribulaciones sino que nos está diciendo eh, que tendrás tribulaciones no, no, no te está diciendo tal vez quizá en algún momento pasarás por tribulaciones nos está diciendo tendrás tribulaciones y Jesús nos dice tendrás tribulaciones pero luego me encanta lo que Él está diciendo y Él dice pero tengan ánimo dice eh, eh, otra versión dice, pero, pero cobren ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y no me digas que, que él no tiene sentido del humor porque, porque yo sé que nadie quiere tener tribulaciones. Nadie anda buscando tener tribulaciones, sino que esas tribulaciones vienen a nuestras vidas sin ser invitadas o esperadas. No revisan nuestra agenda si tenemos muchos planes o no, eh, si tenemos tiempo para ellas o no, sino que simplemente llegan. Y tal vez tú, en este tiempo de pandemia, yo creo que, como decía Daniel, hay como que este tiempo de pandemia ha, ser, ha sido como una lupa que ha magnificado muchos problemas que ya estaban ahí. Y tal vez en este tiempo de pandemia tú me dices, es que, Marisela, yo no esperaba que, que mi matrimonio terminara, o yo no esperaba que mis ahorros se sumaran, o yo no esperaba que, que mis hijos se apartaran de los caminos de Dios, eh, o yo no esperaba que ese sueño que tenía se terminara. Tú nunca sabrás a qué estás anclado hasta que una prueba o un momento de tribulación venga. Y entonces tu reacción te revelará cómo estás en tu relación con Jesús. Las tormentas revelan lo que, lo que muchas veces está en nosotros. Cuando una tribulación viene te va a mostrar lo que realmente crees. Así que el punto es que necesitamos estar anclados antes de que vengan las tribulaciones porque el hecho es de que esa tormenta que a lo mejor has experimentado en este tiempo no te causó que tú te alejaras de Dios sino que esa tormenta reveló que tú nunca a lo mejor estuviste bien anclado a Jesús o a lo mejor un eslabón estuvo débil o roto y, y eso te hizo que te alejaras de Jesús si estamos unidos a Jesús y si esa ancla está fuerte eh, Sabes que muchas veces sí, las tormentas nos quieren tambalear las cosas, las noticias, a lo mejor no tan buenas, pero sabes que no te van a mandar a lo profundo el mar. Tal vez a veces nos tambalean, pero no vamos a vacilar en nuestra fe con Jesús. Creo que este tiempo de tribulación a nivel mundial ha revelado cómo están los eslabones en la vida de todos. Y yo no sé cómo te encuentras ahorita, si te encuentras tal vez muy lejos y la corriente, los vientos, las olas, eh, las tormentas te han llevado a lo profundo del mar. Y dices Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes qué? Dios está ahí. El ancla, el ancla está ahí. El problema es que tal vez los eslabones estaban débiles y estabas tal vez desconectado de esa ancla. Y quiero que a través de esta plática veamos cómo están esos eslabones en nuestra vida. Mira, yo quiero que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23. Y vemos que, eh, yo quiero que recuerdes que el libro de, de Hebreos fue escrito a judíos cristianos. Es decir, ellos se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y si ahora tú piensas que, que ser cristiano es difícil, imagínate en aquellos tiempos. Ser cristiano para ellos significaba que, que eran expulsados del país, que eran marginalizados, que eran ridiculizados por su fe. Y, y mira lo que dice en Hebreos 10.19, dice, así que hermanos y hermanas... Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo y gracias a Dios por la sangre de Cristo, gracias a Dios por su sangre preciosa, yo creo que la fuerza más potente en este mundo no es un misil, la fuerza más potente en, este, en esta tierra no es una bomba nuclear, la fuerza más potente es la sangre de Cristo que hace que la gente sea salva, gracias a Dios por su sangre y sigue diciendo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y me encanta esto que sigue y tú lo has escuchado tal vez. Dice acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena certeza, con la plena seguridad que da la fe. Y me encanta esto, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Y de hecho este es el poder del nuevo pacto. Y tal vez no lo sabes, pero algunas religiones no animan a la gente a acercarse a Dios porque muchos piensan que, que Dios está allá en el cielo con un garrote listo para castigar a aquel que, que se equivoca y hace algo malo. En una ocasión una chica me dijo, sabes que Mari, yo no puedo ver a Dios como Padre. Como, como Dios Padre, me, se me hace tan difícil porque no tuve un buen padre. Y sabes que muchas veces la, la imagen que tú tienes de Dios, tal vez es de, por una imagen distorsionada, tal vez de un padre terrenal. Sabes que Él no es como tu padre terrenal, Él es como, es, es la figura. Si tú puedes ver la, la historia del, del padre, del hijo pródigo, Puedes ver el corazón del Padre y, y vemos ahí un Padre perdonador, un Padre que abraza, que, que hace llamar hijo o hija nuevamente y le pone un anillo al, al hijo que tal vez estaba lejos y después lo manda a bañar. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y aquí tenemos una promesa del nuevo pacto que, que nos podemos acercar valientemente ante el trono de la gracia. Mira, en el Antiguo Testamento tú tenías que sacrificar todos estos animales y ofrecerlos a Dios, pero gracias a Dios que, que Cristo pagó con su cuerpo el último sacrificio para que tú y yo nos podamos acercar valientemente ante el trono de la gracia. Antes tú no podías acercarte al trono de la gracia, tenía que entrar un sumo sacerdote y, y presentar ese sacrificio y especialmente las mujeres no podían estar cerca. Solamente ese sumo sacerdote tenía la revelación de la Biblia, pero mira lo que dice Gálatas: de ahora en adelante no hay griego ni judío, esclavo o libre, hombre o mujer, todos podemos acercarnos valientemente ante el trono de la gracia, gracias a Dios, sabes que eso es poderoso y creo que más que nunca la gente está en este mundo atormentada de que yo no soy suficientemente bueno para acercarme a Dios, o yo no soy eh, no soy tan inteligente para comprender la Biblia, o yo no soy tan digno. Y, y la Biblia dice que tú puedes acercarte a Dios, no por algo que tú tengas que hacer, no por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, por eso tú puedes acercarte a Dios. Muchas de las cosas que la may mayoría de la gente hace en, en momentos difíciles es correr lejos de Dios en lugar de correr a Dios. La Biblia nos dice acerquémonos pues a Dios y creo que no hay una promesa más grande que esto del nombre Emanuel. Emanuel es, es uno no de los nombres de Dios y dice que es Dios con nosotros. Sabes que en la Biblia dice que él nunca te dejará que Él jamás te abandonará. Y yo creo que eso es una de las promesas más grandes que tenemos como seres humanos, que Dios siempre está con nosotros. Vivimos en un mundo que se siente tan aislado. Tal vez estamos conectados eh, a través de, de, de redes sociales los, las 24 horas, los 7 días de la semana, pero aún así este mundo se siente tan aislado, tan desconectado. Yo, eh, ta, Tal vez tú te sientas ahorita desconectado de Dios. ¿Sabes qué? A lo mejor sientes que Dios tiene la, le has echado la culpa a Dios de algo que te pasó. Tal vez eh, sientes que, que Dios se llevó a esa persona que tú amabas. O, o sientes que Dios no contestó esa, esa petición de, de, de provisión, de sanidad. Yo no sé si sabías que tú puedes llevar todas tus frustraciones a Dios. Y es por eso que están los salmos en la Biblia, los salmos del rey David. Y, y yo no sé si tú puedas ver los salmos y a veces yo digo, wow, todo así le está hablando a Dios. Y he encontrado que en mis momentos de frustración yo corro a Dios con toda la frustración tal vez que traigo en mi corazón. Y a veces le estoy contando mis frustraciones y, y yo no sé si te habías puesto a pensar cuánta gente al, al mismo tiempo le está contando sus frustraciones a Dios. Y muchas veces le decimos, Dios, tú eres asombroso, tú, tú eres grande. Pero muchas veces podemos llegar a, a su presencia con todo lo que traemos en nuestro corazón. El rey David no editó su lenguaje para hablar con Dios. Vemos, si tú pudieras ver el hebreo, dirías, eso está así en la Biblia y así está en la Biblia, así aparece. Y sabes que, que tú puedes llegar a Dios con todo lo que tú traes en tu corazón, porque de todos modos Dios ya lo sabe, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él ya sabe todo lo que te está pasando. Así que tú no tienes que hablar en el lenguaje de la reina de Inglaterra para acercarte a Dios. Tú puedes acercarte tal como eres, tal como estás ahorita mismo. Puedes acercarte al trono de Dios. Solo tienes que decirle las cosas como son. Sabes que Dios puede con todo lo que tú traes en tu corazón. Dios puede con todo el enojo. Dios puede con toda la angustia. Dios puede con toda la ansiedad. Dios puede con el temor, con toda la preocupación que tú traes en tu corazón. Dios sí puede con eso y si tú no lo llevas a Dios, ¿qué pasaría? Si tú no llevas eh, tus preocupaciones, tus frustraciones a Dios, ¿qué pasa? Muchas veces andamos salpicando como un veneno tóxico a toda persona que tenemos a nuestro alrededor y, y nada más nos, nos destruimos a nosotros mismos y también destruimos cualquier otra relación que tenemos cerca. ¿Pero cómo nos acercamos entonces a Dios? Nos acercamos primeramente a través de su palabra. Hace un par de domingos, eh, mi esposo Daniel estaba compartiendo de, de la palabra, de amar la palabra de Dios y se me quedó una frase que él dijo y él decía, puedes eh, conocer tu relación que tienes con Jesús al observar tu relación que tienes con la palabra de Dios. Y este es uno de los eslabones más importantes que nos unen a la cadena que está cerca de Jesús, al ancla. Y mira lo que dice Hebreos 4.12. Dice, pues, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dios primeramente, iglesia, nos habla a través de la Biblia. Tú puedes escuchar la palabra de Dios tal vez a través de una prédica, pero tienes que leer la palabra de Dios principalmente todos los días eh, de, de tu vida. Tienes que leerla en voz alta, tienes que leerla eh, de manera despacio. Este no es como ningún otro libro eh, que cualquier otra persona haya escrito, sabes que este es el único libro que Dios ha escrito. Cuando lees la Biblia estás dependiendo del Espíritu Santo y le dices Espíritu Santo revélame tu palabra y empiezas a leer y, y es por eso que muchas veces estamos leyendo una porción de tal vez de los salmos y algo salta para, para la situación que tal vez estás enfrentando y sabes que son promesas que Dios te está dando. Yo he pasado por momentos difíciles y aún recuerdo salmos que Dios me dio para un momento específico, que son mis promesas. ¿Sabes qué es lo que más nos va a mantener conectados al ancla que es Jesús? Es su palabra. Es la palabra de Dios. Esta palabra está viva. Esta palabra está activa. Esta palabra es eterna. Y no es como estar leyendo un libro muerto de historia, de la historia de Julio César. Este libro está vivo y si tú interactúas con él va a cambiarte desde adentro. Así que necesitamos permanecer en la palabra de Dios para que la palabra de Dios permanezca en nosotros y cuando llegue a un momento difícil que quiera golpear tu vida, tal vez alguna enfermedad, tú tengas una palabra de Dios como Malaquías 4.2, que para aquellos que temen mi nombre se levantará el sol de justicia trayendo sanidad sobre sus rayos y, 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 y poder, necesitamos tener esa palabra en nuestros corazones. El eslabón más importante en esta cadena es la palabra de Dios. Es lo que te va a cuidar, es lo que te va a mantener conectado al ancla más que cualquier otra cosa. Mira lo que dice Juan 8:31 al 32. Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice la Biblia, si tú habitas en la palabra de Dios, no está diciendo que si tú habitas en, en Instagram o en Facebook o en, o en cualquier otra cosa. Yo no estoy en contra de todo eso, pero muchas veces estamos, me he dado cuenta que estamos tan preocupados de, de, de cargar nuestro celular tan pronto se descarga y buscamos y corremos a traer un cargador, ¿qué tal? si cargamos nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios. De esa misma manera que pones ese empeño por, por, por estar en tu teléfono, por pasar y por verlo casi todo el día, ¿qué tal si eh, volvemos un hábito permanecer en la palabra de Dios? Muchos cristianos permanecen aún en ataduras después de muchos años, porque sabes que no han permanecido en la palabra de Dios tal vez a, a veces permanecemos en la última serie de Netflix eh, o en las telenovelas y yo no estoy en contra de eso, pero muchas veces son cosas que nos roban el tiempo para, para dedicar a la palabra de Dios, tal vez necesitas cortar algunas cosas para habitar en la palabra de Dios, si tú estás conectado y tú estás hablando Estás habitando en la palabra de Dios, estás creando un hábito... Un hábito que va a permanecer en tu vida Yo quiero recomendarte ¿Por qué no comenzamos hoy a leer la palabra de Dios? Tal vez un, un, un devocional de la, de la Biblia O puedes leer tu Biblia con un plan de lectura de a, 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 al año Tal vez y tenemos que ser intencionales Para permanecer en la palabra de Dios No, no se nos da así porque ah tengo muchas ganas No, tiene que ser un hábito y después vas a, va, va a ser parte de tu día parte tal vez desde que te levantas lo primero la palabra de Dios mira lo que dice Isaías 48 dice la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre no sé si te has dado cuenta cuántas conversaciones tenemos desperdiciadas cuántas palabras hemos desperdiciado a lo largo de nuestras vidas tal vez buscando consuelo, a, a lo mejor llamándole a un amigo a una amiga y buscando consuelo por, para nuestra situación. Pero sabes que lo único que nos va a mantener a flote en esta vida es la palabra de Dios. ¿Y cómo nos acercamos entonces a Dios? A través de su palabra. Y otro eslabón muy importante es a través de la oración. Yo sé que mucha gente se aburre en los tiempos de oración, hay muchos que se quedan dormidos y, y hay mucha gente que, que se complica con todo este asunto de oración. La oración es simplemente hablar con Dios. Y, y esta es mi mejor explicación yo la escuché de un hombre, un pastor llamado eh, John Cho, él, tí, él es un pastor muy reconocido y tiene de una de las iglesias más grandes en el mundo y han tenido oración por décadas, él llegó a un congreso de, de oración y él iba a hablar de lo que era la oración, así es que todos estaban listos para notar qué grande revelación traería este hombre de Dios y de repente él dice, la oración es muy simple abre la boca, ora Así de simple, abre la boca, ora y, y como funcione para ti Por favor no nos compliquemos con esto de la oración Solamente habla con Dios No hay algo más complicado que eso Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7 No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sabes que el poder no está en el mendigar, el poder no está en el gritar. Muchas veces dice la, la, a algunas personas, es que yo he notado que gritan y por eso yo en la oración grito, no está en el subir el volumen de tu voz, simplemente es abre tu boca y ora. Cualquier cosa que te esté causando ansiedad, tú la puedes llevar a Dios Tú puedes decirte tengo que parar de, de estar con ansiedad, tengo que orar y, y tal vez muchos en esta mañana están lidiando con mucha ansiedad innecesaria porque no estamos orando y he aprendido a hacerlo cuando me siento ansiosa yo corro a Dios. Coro a Dios con toda la ansiedad y sabes que muchas veces me he encontrado que en la noche es como que el diablo viene con, a, a, a traerte pensamientos y de repente llega la preocupación y estás como el hámster con esa ruedita dando vueltas y vueltas y vueltas y estás pensando y pensando y pensando y preocupándote y de repente yo tengo que decir Marisela tienes que parar, Marisela no estés ansiosa por nada. Pero con toda oración y súplica y acción de gracias, presenta tus peticiones delante de Dios. Y tengo que decirle, Dios, te dejo esto en tus manos, esto que me ha estado causando ansiedad. Y, y después le digo, Dios, yo te agradezco porque yo sé que tú me escuchaste y te lo dejo ahí. Y después trato de, de no pensar en eso otra vez. Muchas veces tengo que decirle a Dios, yo te dejo mi vida. Te dejo la vida de mi esposo, te dejo la vida de mis hijos en tus manos, te dejo el futuro de la iglesia, te dejo todo lo que a lo mejor me ha estado cargando y preocupando. Yo lo dejo en tus manos porque tú sí sabes qué hacer. Así es que nos acercamos a Dios a través de la palabra, a través de la oración y también nos acercamos. Otro eslabón muy importante en esta cadena es a través de la adoración. Y a alabar, a adorar a Dios es magnificar a Dios, es exaltar su grandeza y no solo lo debemos de hacer en domingos debiera ser parte de nuestra semana, de cada día de nuestra semana, puedes sentir su gozo, puedes sentir su paz, puedes sentir su presencia, puedes poner tal vez una alabanza o la alabanza que tenemos los domingos, puedes repetirla en tu día a día y cantar y adorar a Dios. ¿Sabes? Muchas veces estoy sola en casa sin mi esposo, mis hijos salieron, eh, muchas veces pongo música a todo volumen y yo sé que no los molesto a ellos, estoy sola y pon, me pongo a escuchar la palabra de Dios mientras tal vez estoy limpiando o me pongo a escuchar y adorar a Dios un momento ahí yo sola y, y había una canción que escuchaba mucho y dice yo esperaré en ti. Y muchas veces empiezo a cantar con esa canción y, 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 y sabes que cuando escucho en voz alta y cuando canto a Dios, siento que estoy silenciando cualquier otra voz que, que tal vez duda de la, de, del poder de Dios, tal vez voces de incredulidad, tal vez voces de temor, empiezo a silenciar cual, cualquier otra voz. Hay un poder tremendo en la adoración y entonces Jesús nos está diciendo iglesia acércate a mí a través de mi palabra acércate a mí a través de la oración y acércate a mí a través de la adoración y yo quiero orar por ustedes en, esta, en, esta, en este día yo espero que tú hayas visto cómo están los eslabones que te unen a esa ancla tal vez hay algunos eslabones que están rotos hay algunos eslabones en los que están a lo mejor estás más débil que en otros y, y esto es necesario para que nosotros podamos fortalecer cada eslabón y, y permanecer atados al ancla que es Jesús, para que cuando alguna tormenta venga, tú permanezcas firme. Quiero orar por ti. Padre, te damos gracias por el poder de la redención de la cruz del Calvario. Gracias porque tú ahí pagaste eh, lo que parecía imposible. Tú hiciste lo que parecía imposible, Señor. Padre, gracias porque con tu propio cuerpo, Señor, por tus llagas, por tus heridas, por todo lo que tú sufriste en la cruz del Calvario, podemos acercarnos valientemente ante el trono de la gracia, Señor. Y gracias por tanto amor que tú nos has dado. Padre, escogemos hoy no correr de ti, sino correr hacia ti Señor, Padre yo te pido que, que cada, cada persona que tal vez ahorita carga con problemas con ansiedad, con estrés tal vez con pérdidas Padre con, con tristezas, tribulaciones o tal vez tantas cosas Señor, que, que cada uno de ellos pueda llevar todo esto Señor, ante el trono de la gracia, Padre, donde tú sí puedes con lo que ellos traen Padre, yo te pido por cada familia, Señor. Padre, eh, sosténlos, ayúdalos. Yo hablo sanidad, yo hablo restauración, Padre. Yo declaro libertad. Padre, yo declaro provisión sobre tu iglesia, Señor. Y yo te pido que les muestres que tú has estado ahí, que tú has permanecido ahí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias Iglesia por escuchar este mensaje, yo espero que haya sido de bendición, les amo muchísimo y muchas bendiciones.